0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre maturidade, ficar conosco até o final. E não se esquece, inscreva-se aqui no canal e nos siga aí nas plataformas de podcast. E hoje estou com dois feras aqui, a dupla dinâmica, B1 e B2. <risos> Só as lendas. As lendas. Só, só, lenda. só as lendas da resenha. Brincadeiras à parte. <risos> Vamos Mas com calma. Estou aqui com o pastor Rafael, o pastor Giovanni. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eles que são líderes de jovens aqui na igreja, tem liderado essa mocidade. Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. Vocês podem se apresentar aí.
1: Não briguem. Então, pessoal, muito! <risos> Muito obrigado pelo convite aí, é, pastor Lucas Pacheco. O pessoal pediu,
0: é. clamou pelo Rafa. Uau, é isso.
1: cara, nossa! Tá é pessoal. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, né? Pastor Rafael, aí liderando a mocidade junto com o pastor Giovanni. Estamos aí nessa, né? com essa incumbência, né? Com esse ministério que, primeiramente, o Senhor nos chamou. E, segundamente, com a confiança da nossa igreja também de conduzir essa... Essa juventude tem sido um desafio muito bacana, muito bom, a gente tem visto muitos frutos aí na nossa cidade, nossa juventude, nossa mocidade aí, né, tem sido muito bacana, é isso aí.
2: eu, então, sou o pastor Giovanni, né, pastor Lucas Pacheco, para mim é um prazer, uma alegria, né, estar participando aqui junto com você, creio que a propósito de Deus na sua vida, nesse Amém. canal, né, Amém. nesse Salvos para Salvar, Amém. né. Amém. Então para mim é uma alegria, um prazer estar participando. Como tu bem falou, pastor da mocidade salva vidas. Né? Uma missão dada por Deus. Eu creio que um privilégio, né? porque cuidar das ovelhas do Senhor é um privilégio. É. Jesus ele podia ter sido chamado de qualquer coisa na, na Terra, Ele foi escolher ser chamado de pastor. É né? Então para nós é um privilégio compartilhar é. esse título de ser pastor, pastor da mocidade. Né? Então é uma alegria estar aqui. Muito obrigado com um tema que eu acho que é fundamental principalmente para os dias de hoje, é. né, onde o povo quer viver de forma muito acelerada, achando que antes de amadurecer pode a, assumir grandes posições, Bom. grandes coisas, é. né? Bom. Esse tema para mim é algo fantástico.
0: E até nesse sentido, vocês são nós somos pessoas jovens, né? Sim. Já entrando aqui, a gente é pessoa jovem. Eu tenho 27 anos. Todo 27, mundo é 27 é, também. Todo mundo está nessa faixa, uns um, <risos> um pouco mais, né? <risos> <risos> Mas e, e nós assumimos a, a responsabilidade não faz um ano, essa é bem a verdade, né? Não faz dois anos. Faz aí, eu vou dizer, dez anos que eu, que eu tenho responsabilidades dentro da igreja. É, eu, eu sempre brinco que eu, sempre fui uma, eu não consigo olhar para trás e ver o Lucas irresponsável, desde, desde a minha infância, essa é bem a minha verdade. Então eu sempre fui uma pessoa responsável dentro da minha fase de idade. É, e então, nesse sentido, hoje a gente chega com 27 anos à frente de coisas uhum. que pessoas, é, na grande maioria, têm mais idade que nós. Esse, esse é o é fato. Verdade. E Sim. eu queria que vocês falassem um pouco sobre.. Quando que virou essa chave de maturidade? Porque eu, eu acredito muito que, assim, maturidade não é idade. É Sim, uma decisão, exato. é uma postura. Perfeito. Então, você pode... Eu tinha 17 anos e tava liderando jovens. 18 anos, tava iniciando uma liderança de jovens, entende? Sim. Então, é, é um posicionamento que eu tive lá atrás. Enfim, quanto que vocês entenderam isso que essa... Fale um pouco da história de você é, nesse sentido.
1: Essa maturidade, como você bem falou, pastor Lucas, é, não é idade, não tem nada a ver com idade, né? É, na verdade, eu vejo que a maturidade ela vai vindo durante nossa vida conforme a necessidade em que nós nos a vida nos apresenta, né? Porque nós aqui tivemos um, um, uma criação, um convívio muito semelhante, né? É, a gente precisou Tomar posições de, de pessoas maduras muito cedo, né? Eu com 17 anos estava morando sozinho, é, a gente começou a trabalhar cedo, tem que se virar. Tem que... Então a maturidade ela vai sendo construída, né? Ela vai sendo construída dentro do processo. Só que eu vejo que a maturidade, ela, ela cresce junto, à maturidade, a humildade vem, vem do ladinho, o conhecimento vem do ladinho, nada se sobressai. Porque eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: "Ah, eu sou maduro", para querer aparecer, ser melhor do que tal, do que outra pessoa, né? Então, a humildade, a maturidade, o o, o conhecimento ele vem junto, né, com esse crescimento. E para mim, a, a eu vejo que a chave, eu, eu eu costumo falar que não é uma chave de um dia para noite que se vira, né? E para mim é um foi um processo, cara. Para mim assim, é, coisas foram aparecendo, por exemplo, coisas muito importantes na minha vida, como um trabalho, né, horário a se cumprir, é, coisas que a gente vai aprendendo na educação dentro da nossa casa, é, a hombridade, o dizer sim, o dizer não, o cumprir com aquilo que você tá propondo, né, então, a matur... isso vai te gerando maturidade, né, e logicamente eu sempre fui alguém, assim, muito, onde sempre tem o meu melhor em todas as coisas, né, a gente pega algo para fazer e a gente dá o nosso melhor. E isso é um nível de maturidade, porque você pensa. É, como você falou, 18, 17, 18 anos assumindo uma juventude. Nós estamos é, discipulando pessoas, pastoreando pessoas, cuidando pessoas, assumindo responsabilidades. A gente tem que entender a seriedade disso. Né? A gente tem que entender a seriedade disso tudo porque pessoas estão confiando muitas vezes a vida delas em nossas mãos, né? E coisas estão, estão, estão nos colocando, pessoas estão nos colocando responsabilidades. Sim. Então essa maturidade, ela é, um, ela é uma construção. Ela não é, ah, hoje acordei maduro, né? Não é assim, Sim. qualquer coisa, uma fruta, você pega uma fruta, você vai, se você acelerar o processo de maturação dela, não vai ter o mesmo sabor? Sim. Não tem não tem o mesmo sabor. Né? Você consegue acelerar o processo de maturação, mas não tem o mesmo sabor. É. E, ca e é gradativo. Horas passam horas, ela se madura cada vez mais. E assim é a nossa vida. Né? Passam os dias, vem as situações, vem os dilemas da nossa vida, vem a cada fase, como você bem falou, cada fase da nossa vida a gente vai amadurecendo um pouco. Sim.
2: E eu vejo que é por aí a construção. O bacana é que, como foi muito bem colocado já, né? Eu vejo que também ela não é uma questão de idade, né? E o nosso meio, da onde a gente veio, né? Todos similares, né? Sim. que desde muito cedo, é. né? Literalmente... na vida né? Exato, muito contexto parecido. muito parecido, questão de trabalhar, assumir responsabilidades dentro de casa, a, né? Até
0: antes que eu perca essa, esse fio aqui, é, nós três somos filhos de pais separados. É verdade.
2: Exatamente. É verdade. Né?
0: Nós três somos filhos de pais separados, Divorciado. então nós quatro, o Gui também, olha aí. É. Então, olha aí. E, e, e somos pessoas responsáveis... E, e se puxarmos aqui, não é não, Acho que nem, nem vamos entrar nisso Mas se puxar aqui no, no contexto Tinha tudo pra talvez não ser Exatamente Exatamente, né? exatamente.
2: Eu vejo que isso foi fundamental e, e no, no nosso processo aqui, falando já entre nós três, né? É, pelo fato, como falou, né, dos pais separados, então desde cedo tem que assumir muitas responsabilidades, né? Eu me recordo que desde os meus 13 anos de idade, praticamente era só eu e a minha mãe dentro de casa, então tem que, de alguma maneira, contribuir, né? Seja indo trabalhar muito cedo, Seja né? Seja limpando uma Seja casa. Seja limpando a casa, aprendendo. É. Eu, eu vejo que isso me, me auxiliou muito, né, nesse processo de amadurecimento, né? Porque realmente, eu acredito que não tem nada a ver com idade. Porque hoje a gente conversa aí talvez com pessoas de 30, 40 Sim. anos você vai olhar assim e falar, cara, é um crianção é, né? Assim como você conversa com jovens de 17, 18 anos Que se, que se criaram mais ou menos no mesmo ambiente que nós E o cara vai falar assim, cara, que cara maduro, né? Sim. Sabe onde ele quer chegar, né Sim. sabe o que que... Então eu vejo que é muito isso, sabe? A gente também saber processar os processos da nossa vida, né? E aí falar, opa, porque nós tínhamos duas opções, né? Ou eu vou pro mesmo caminho, vamos dizer assim Ou não, eu já ou sei deixa o que... deixa a vida levar É, deixa a vida me levar e, e sigo o mesmo baile aí Opa, isso aqui eu já sei que não é legal. Eu preciso tomar decisões e atitudes, porque não adianta só tomar decisões sem atitude, né? Ah, eu decidi uhum. comprar alguma coisa, mas sem ir lá sim, e sim. comprar, sem ter atitude. Então a gente teve muitas coisas que a gente viu desde muito cedo, que eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero isso na minha vida. Então as nossas atitudes nos fizeram amadurecer, é, né? Você
0: é sabe que... Você é, falando agora, Joe, eu lembrei, eu lembrei que eu ficava com meus irmãos. Então tinha... Cara, eu tinha 10 anos, eu ficava com os meus irmãos, eu ficava com a Júlio com o Estamos sozinho à tarde uhum. e tinha que cuidar. É. É, tinha o compromisso de lavar a louça. É. É, quando a mãe chegava em casa, tinha que. A louça tá lavada. Eu lembro algo engraçado que era um compromisso que eu tinha, que era levar. É, a, a, a vianda, os potes uhum, da vianda. Uhum. Eu não sei aonde você está nos escutando, se é esse termo que usa, mas a marmita. A marmita, marmita, né? marmita, marmita, Só que tem o, os potes. Sim, tem sim. aqueles potes, né? Aquele, aquele conjuntinho sim. de pote colorido. Da e eu, salada, é, do feijão. É, é. Carne. Hoje, eu quero, hoje eu quero só feijão. Eu lembro que eu ficava louco nesse negócio de vianda porque a carne sempre vinha pouca. Era uma briga lá em casa. Inclusive <risos> tem algum dono de restaurante nos escutando mais mais que coloca carne. mais carne. E, e uma das minhas responsabilidades era levar o pote da viana no restaurante que ficava assim quatro cinco quadras no morro então era era para levar à tarde então eu lembro que eu tinha que antes do meu treino do basquete tinha que levar lá depois descia até teve um fato engraçado uma vez que eu fiquei a tarde inteira arrumando minha bicicleta com um amigo meu e eu levei na hora de descer era um morro cara. morro que do hospital regional Faltou freio, fui parar lá embaixo. <risos> né? Tarde inteira arrumando um negócio que não estava arrumado. e Mas, assim, são coisas que... Ah, a vulnerabilidade. Ficava em casa sozinho, ficava com 10 ou 11 anos com os meus irmãos. Então, tinha uma vulnerabilidade, tinha... Só que eu percebo que eu tinha a possibilidade de ter feito tanta coisa errada, entendeu? Se enfiado com tanta amizade errada. Mas o fato de um temor e de um princípio na vida dos meus pais, apesar de serem separados assim, cara, meu pai não tinha visto nenhum, é, a minha mãe, sim, um trabalhador, o meu pai da mesma forma, então fez com que, talvez não com a presença, mas através desse exemplo, eu tivesse a seriedade. Então, a, 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 só que isso tudo, muita gente usa ao contrário. Ah, é, não, tô sozinho. É, mas pode separaram. Exatamente. Né?
2: Deixa, usa disso pra, porque assim, o, o, o tomar a decisão de fazer diferença diferente, ele ocasiona, vamos dizer assim, ele é um trabalho maior, né? Porque tu sabe que tu vai ter que ter atitudes diferentes, você vai ter que meio que andar na contramão, né? E, e automaticamente, do, da onde nós viemos, os nossos amigos era aquele que era do, muitas vezes o deixa a vida me levar e vida Sim. leva eu então quando você decide fazer a diferença você tem que decidir fazer diferente até do que dos teus amigos é. né então tu, querendo ou não desde muito cedo a gente acaba andando já na contramão né Sim. porque aonde era era uma um sentido querendo ou não pelo fato de a gente decidir viver outras coisas e não seguir naquele mesmo ritmo uhum. de atuar uma decisão diferente Sim. desde lá de trás então eu vejo que desde a minha infância ali eu já aprendi a tomar decisões diferentes do que a grande maioria tomava porque eu já falei, pô, é, não é esse o percurso. E a minha mãe, graças a Deus, Deus sempre usou muita vida dela, né? Sempre foi muito centrada. Então ela sempre já me, me, me falando, filho, eu não quero esse. Não quero que tu vá Exato, pra esse caminho. Esse caminho. Exato. E aí
0: automaticamente. Aquilo entrou muito forte dentro de mim. Você não né? é todo mundo. Não é todo não. mundo, né? O famoso mundo. É todo... Tipo assim, apontava o, é, é, apontava o caminho errado e assim, não pisa nesse caminho é, aqui. Isso aí. Agora. É, é, não pisa nisso aqui E, e toca a vida Isso né? aí.
2: É. E automaticamente quando eu chegava diante daquela situação Eu me eu recordava o, o, A direção da mãe, por exemplo E tomava decisões diferentes Das quais a grande maioria tomava é. Então desde muito cedo eu vejo que eu aprendi a tomar decisões indo na contramão, né? E a gente Sim. sabe que o evangelho, ele é realmente ele é a contramão, é contramão a mão do mundo. Contra a cultura, é? então, né? Então, quando tu aprende cedo isso, antes você desfruta disso, Sim. né? Do, do que isso aí proporciona, o, o tomar decisões diferente do que a grande maioria, né?
1: É, eu vejo que é, as pessoas que às vezes dão essa desculpa de, por exemplo, não... a, a, a... A minha casa é dessa maneira, a minha realidade é essa... O meu pai e a minha mãe são separados, eu não tenho dinheiro... Uh -huh. Isso mostra o nível de imaturidade... né? Mostra um nível de imaturidade... Porque assim... É, se você se colocar nas desculpas da vida, meu amigo... Nós, né gente... Vamos sim, lá... Vamos, sim, sim. Não, vamos, não vamos querer sim. colocar a história mais triste aqui... Sim, mas sim. todos nós aqui teríamos grandes motivos... N motivos... Para não ser um bom pai... Para não ser um bom marido para não ser um bom empresário, para não ser um alguém honesto, nós todos uma boa aqui temos, pessoa, uma, né? Uma boa pessoa. Ah, porque eu fui criado de tal maneira, porque eu não tive a presença de um pai de casa, porque nós teríamos boas desculpas e convincentes desculpas, ao ponto de alguém olhar para nós e dizer, ah, coitadinho, né? Ele não teve, que dó, né? Mas nós tivemos um nível de maturidade e aqui nós chegamos num ponto que você falou, Lucas falou que há um exemplo, pai e mãe, pá Uns, teve? Tem pontos errados? Tem. Mas teve um bom de pessoas trabalhadoras, né? Joe falou, não, a minha mãe, Deus usou... Eu também, a minha mãe... meu São pessoas honestas, pessoas com caráter, pessoas que sempre trabalharam muito. Tem erros e acertos? Tem. Né? Então, mas assim, a gente sempre conseguiu observar alguém que tinha um caminho mais fácil para ser trilhado, né? Mas resolveu ir pelo certo do, do que ir pelo mais fácil. Né? Então nós também temos n oportunidades hoje de querermos chegarmos em alguns lugares pelo lado mais fácil, né? Mas não, vamos pelo lado certo, pelo aquele lugar que é o certo. Que se se, se alguém tiver que nos levantar, se alguém tiver que nos levar que seja Deus, que não seja o lado, céu, o lado fácil, né? Então eu vejo que isso é um nível de maturidade. Você olhar para a sua situação e você diz: "Não, mas eu não, eu não quero isso aqui para minha vida", né? Eu não quero é, você tem, eu tenho, você, todos nós temos amigos que cresceram com nós que não tem é, o que a gente tem hoje, não questão material, mas questão família, paz, né? A, a questão de, de, de projetos, a questão de você... É, é, Conseguir olhar para o futuro e ver algo bom, muitas... Eu tenho amigos meus que se perderam muitas vezes em bebida, em droga e tudo mais. Por quê? Porque cai num mundinho de imaturidade e de desculpas, né? Muitas vezes. Ah, um não, um, por,
2: vitimismo, um né? vitimismo, Um vitimismo. E isso é imaturidade. O problema do vitimismo é que tu se coloca no centro, né? É. É que eu sempre falo, quando eu assumo o papel de vítima, eu me coloco no centro, né? E eu vejo que Jesus, ele não nos chamou para nós estarmos no centro, porque Jesus é o centro de Sim. tudo, né? Uau. Então, quando eu sou vítima, eu vou pro centro. E aí eu quero atenção, ó. Aí é. eu quero ganhar coisas. É. Ah, mas ninguém me dá isso, mas ninguém me deu, mas olha a oportunidade que Flor teve por você nasceu em tal família. Sim quando eu coloco, me coloco como vítima, eu tô no centro, então eu quero atenção, né? Sim. É, é, aí a gente vai pra criança, né? Como você muito bem sabe, é pai, né? Uhum. Sabe que a Betina, muitas vezes, ela quer atenção, né? Ela Sim. quer estar tá no centro, tá todo mundo meio quieto, ela vai fazer o grito, porque é. ela quer atenção. E muitas vezes a gente se pega assim na vida, né? Querendo gritar porque os outros olham pra gente e falam, ô, oh, coitado, vamos, vamos dar uma atenção, vamos dar uma oportunidade, vamos dar uma chance. E eu creio que nós, todos nós aqui, graças a Deus, hoje vivemos, né? Isso, porque hoje você pastor, vice-presidente uhum. da Igreja Batista de Sendo maior da igreja da cidade, Sim. né? Uhum. Pastor Rafael também, né? Pastor da mocidade aqui junto com a gente. A gente sabe que a gente assumiu coisas grandes, né? Por quê? Porque Deus confiou em nossas mãos, né? Para uh, Porque se a gente fôssemos imaturos, Deus não, não nos entregaria não o não. que ele entregou Sim. hoje, sabe? E tem um texto que o senhor me trouxe à memória, tá lá no livro de Gálatas, capítulo 4, que ele fala assim. Afirmo, porém, que durante todo o tempo. Em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada se difere de um escravo. Mesmo sendo o dono de tudo. Meu Olha só. É só. No entanto, está sujeito a tutores e administradores nossa. até o tempo determinado pelo seu pai. Nossa. Então ele está falando assim, ó, o cara é herdeiro de tudo. Mas de tudo, pode Só que ele não pode administrar, enquanto ele não é maduro. Porque Uau. essa idade, hoje a nossa lei diz Uau. que é 18 anos, que tu fica maduro. Sim. Cara, né? Sim. Mas vamos lá para o contexto histórico, não tinha nada de lei de dizer que tal idade. Era o pai falou para tá tinha maduro. uma idade civil. Era né? atitude. Era atitude. Tinha uma idade. atitude. A então, cara, ele era Uau. herdeiro de tudo... Uau. Só que ele não podia administrar, ele fala que nada se difere de um escravo Porque escravo também vê tudo que o seu dono tem, mas não, mas pode, não encher pode encher nada pegar. Sim, né? e, sim. e o imaturo é exatamente assim, eu vejo que Deus confia coisa em nossas mãos Porque a gente cada passo que a gente fala, o senhor, pode porque os processos nos amadurecem né? Sim, Isso sim, é fato, sim. o processo que nos amadurece
0: Cria casca
2: né? Exatamente, quanto mais processos a gente passa e amadurece, mais coisas o herdeiro recebe né? Eu vejo que muitas pessoas estão amarradas muitas vezes em não receber dons, uhum. dons mesmo, literalmente de cura, de colocar a mão, orar, a pessoa ser curada, porque não é maduro pra lidar com toda sim. essa situação que vem depois. Né? Muitas pessoas às vezes não podem assumir uma mocidade, não podem assumir um curso, pode... porque não é maduro. E aí o senhor falou, olha, eu tenho isso aqui pra te entregar. Mas porque não é Você maduro?
0: Você sabe que nisso até ano passado foi um ano que. Uma palavra norteou a minha vida. Era ser, ter um coração segundo o coração de Deus. Uhum. Tipo assim, hoje, hoje de manhã eu até tava refletindo sobre isso, tava pensando. E ano passado, ela, essa palavra assim norteou a minha vida, Do, de janeiro a dezembro, de tempo em tempo vinha e Deus ministrava muito forte nesse sentido acerca de ter o meu coração segundo o coração dele. E até que chegou no final do ano, eu comecei a pensar, eu falei, Deus, mas o que é essa palavra? Um coração, segundo um coração? Eu lembro que ficou tanto assim na minha... É que é diferente você ler um versículo e te chamar atenção e tu lembra do versículo durante o dia e às vezes você até faz um vídeo, você até prega Sim. sobre ele, mas ok. Aquilo é, ficou no teu coração. Ficou, aquilo ficou impregnado em mim, assim, era uma palavra minha. Não era uhum. pra eu pregar, não era uma palavra pra eu gravar um vídeo, fazer uma live, gravar um... Era uma palavra de Deus pra mim. E, aquilo, e eu lembro que no final eu falei, Deus, mano o que, que é essa palavra? Eu lembro que no, no último trimestre, eu acho, do ano, e aí é, é, quando eu tive o, o claro entendimento ele, falou assim, ele que ele falou no, comigo, ele falou assim, olha, pra eu te entregar mais, eu preciso ter todo o teu coração. Quanto mais forjado o teu coração tiver em mim, mais eu posso te entregar aquilo que tem liberado pra tua vida. Então, é, é coisas tão simples, mas de fato ter o é, um entendimento que, cara, eu, eu preciso ser maduro é, emocionalmente, isso aí. Isso aí. eu preciso ser maduro, em, intelectualmente eu preciso ser maduro em todos os sentidos pra que aquilo que é uma benção não se torne uma maldição. É isso aí. É, né? é para Porque. Senão eu não vou saber lidar. Exatamente. Essa é a verdade.
2: E a gente vai ver que, o, como a gente sempre falou e desde o início, o processo ele faz isso. Porque, olha só, o senhor me trouxe a memória agora. Davi, quando ele é ungido um rei, ele é um menino, né? É. Ele é um menino. É um menino, sim. Mas o interessante é que ele é ungido um rei agora, no final do dia ele volta pro pasto. Por quê? Por mais que ele era rei já diante de Deus, não era o tempo, porque ele não era maduro o suficiente pra liderar com tudo aquilo que os reis precisavam liderar, né? Lidar com toda aquela situação. Então ele volta pro pasto, mesmo diante de Deus ele já sendo rei. Sim. E diante de Deus nós já somos aquilo que ele nos chamou pra ser. A questão é que nós não somos diante do homem, porque a gente não é maduro ainda pra lidar com todas as situações Bom. a qual vai vir, como se com muito bem que é. colocou recém, né, muitas vezes muitos aplausos, tem pessoas que não sabem lidar com os aplausos a assim, segunda tem pessoas que com não elogio. sabem lidar com o elogio é. 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 assim, nem como a crítica também não consegue lidar, Sim. né, e o processo aí a gente vai vendo, né, quando Davi ele vai aí Deus começa a decidir a, a trazer ele pra um lugar um uh -huh. pouco mais de vista, uh -huh. né, aí ele vai primeiro pra guerra lá, matar o, o, o gigante com as suas pedras né, Afunda a pedra, uh -huh. por quê? Porque era o que ele tinha só que o interessante do processo do amadurecimento, porque a Bíblia fala o quê? Quando Davi ele vem pro palácio ele faz uma amizade tão grande com Jonas que já não. E naquele processo já não servia mais a funda e as pedras. Aí Jonas faz o quê? Jonas entrega a sua roupa e ele entrega a, a, a sua espada. Por quê? Porque o processo era diferente agora. Uau. Deus começou. Lá atrás era pedra e funda. Hum, agora é. Agora você agora tá no palácio, Quartag. agora eu vou começar a te treinar literalmente Como com os costumes é. de rei. Uau. Porque ele ia ser rei. Sim. Na descendência, quem, quem, quem era era Jonas. Então ninguém melhor para ensinar Nossa. Davi a ser rei do que o próprio sucessor que era para ser. Nossa. Né? Então ele entra para o processo dele de entrar para o palácio Sim. e juntas traz ele para perto. A Bíblia fala que eles se tornam irmãos uhum. literalmente. Então ele entrou para e eu vejo que, que o, o, o amadurecimento ele gera muito, né? Graças a Deus desde lá do início, quando você assumiu a, a mocidade junto com o pastor Lucas uhum. Torres, logo em seguida eu já cheguei, né? Sim. E eu vejo que hoje também em questão de ministério eu amadureci muito caso das minhas companhias. Boa. O próximo nível que Deus quer te Boa. levar. Boa. Ministerialmente. Seja o que for. Boa. Ele vai te aproximar de pessoas, de pessoas. que estão nesse ambiente. Yeah. E que é sabem como Boa. se portar nesse ambiente. Sim. Então Davi precisava agora aprender com Jonas. Que sabia como é que eram os costumes de um rei. Né? Sabia como é que funcionava no reinado. Ele trouxe pra perto. Agora você vai amadurecer como um rei, como um líder, né? É. Então também a gente ficar atento às pessoas que Deus vai começar a trazer e, pro nosso e, lado. E
0: não, e não ficar preso nesse pro... Porque nesse processo você vai precisar abandonar muita coisa. Exatamente. Essa é a verdade. Você vai precisar abandonar amigos, você vai precisar abandonar até a sua, é, a, o parentesco. E eu não tô dizendo um abandonar deixar de amar e não. de honrar. Eu tô falando assim, abandonar num, num contexto de você. Focar. Rotina, né? É como rotina, aquele, a é como aquele estudante de terceiro ano que ele abre mão do mundo inteiro para estudar para o vestibular. Então, o, o teu processo é, de maturidade exige de você é, você Querer ser intencional e abandonar e focar. E andar com pessoas nesse <risos> sentido. Como você mesmo falou, Joe. É, o, e, e quando eu olho pra trás, eu vejo que foi fundamental eu ter amizades, eu ter... É, essa semana mesmo eu e o Lucas estávamos no cartório lá pra assinar um contrato da construção da imp... da, do, da, do novo tempo. E o Lucas olhou pra mim e falou, cara, a gente se conheceu na escola, entendeu? A gente se conheceu lá no ensino médio e olha o que que virou de e, e, brinc... jogar, de conversa fora hoje tá aqui eu e você assinando o contrato mais importante da nossa vida algo que vai refletir na vida dos nossos filhos dos nossos netos marcando uma cidade marcando uma, uma cidade. exato eu claro, falei, é é, e, e aquilo assim eu falei cara é verdade eu falei, olha, que loucura é entende que loucura então é, é, é você entender mas eu também olho para trás e vejo que aqueles que eram meus melhores amigos eu deixei para trás mas não porque eu não amo mais eles, mas é porque eles não eles não quiseram de fato fazer parte desse processo de maturidade. Exatamente. Não que eu não amo, não que eu não gosto, não que eu não me relacione, não que eu não quero ter eles perto, não que talvez eu nunca mais vou ter eles perto. Hum. Pelo contrário, mas é que no processo da minha decisão é, de saber aonde eu queria chegar, de saber o que Deus tinha para minha vida, eles ficaram para trás e não quiser, não quiseram acompanhar exatamente E aí quando eu olho pra trás, muitos ficaram de fato lá naquele lugar, lá naquele bairro, lá naquela rua, naquela vidinha, naquela rotina Do que os pais eram, do que o próprio bairro conduzia Então é algo muito, muito poderoso quando você entende a, a, o processo de maturidade, de você ser intencional nos seus relacionamentos Uma palavra que Deus ele tem colocado no meu coração nesses últimos dias É que quando eu entendo o meu destino, é, eu abandono coisas que não farão parte quando eu estiver lá. Exatamente. Você veja um foguete. Um foguete, ele é lançado. Certo? E o foguete, ele tem toda aquela estrutura enorme de um foguete. É enorme. Quando ele, quando ele sai da Terra, ele é, ele é enorme. Agora, o que vai entrar lá na Lua, se o destino dele é a Lua, é uma, uma cápsulazinha. Cápsula. A maior parte, o que que é? É o, os tanques de combustível, só que ele abandona. Ele abandona, ele precisa do tanque de, de muito combustível pra quê? Pra fazer a pressão, pra jogar ele pra cima. Só que chega num determinado ponto que o tanque tá vazio, ele abandona. Então quando eu sei o meu destino, eu tenho que parar de ficar carregando coisas. Eu tenho que ficar... Para, eu, que eu não que, vai ter lá, né? Que não, que eu não vou usar lá. Exatamente. Não vai
2: ter lá. E eu acho que foi muito interessante isso que você colocou, porque tu pega, por exemplo, vamos pra, pra Abraão, né? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas faço o seguinte, sai do meio da tua parentela, Uau. né? Eu vejo que o problema não é os, os, os familiares, muito não. pelo contrário, não é nada disso. Sim, sim. Mas sim. a questão toda, muitas vezes nas nossas vidas, é uma questão de mentalidade. É, né? exatamente. É, você está querendo sonhar grande e a pessoa vem, né? Por exemplo, assim, ah, comprei um carro
0: novo. Mas gasta muito esse carro, não gasta. Faz, não. Ó, faz um exercício, você que está nos escutando, faz um exercício. É, pensa, quem era a tua maior referência até você ter uns 10 anos? Era um primo? Era um tio? Era talvez teu pai, talvez tua mãe, mas é alguém da família. Exatamente. E, e aí entra essa questão, né?
2: Porque muitas vezes tem pessoas que elas te prendem de sonhar, te Sim. prendem de querer mais em Deus, te prendem de querer mais ministerialmente. Te... E aí você tá ali amarrado, tá preso, e o senhor tá falando. Então muitas vezes o senhor tá falando pra nós mesmo Sim. Em algumas áreas da nossa vida, sai do meio da tua parentela. Sabe, eu quero, eu quero mudar o teu ponto de referência. Tanto que quando Abraão, né, ele está dentro da tenda. Deus fala assim, olha, faz o seguinte, vai pra fora da tenda. Porque quando ele tá dentro da tenda, a visão dele é limitada. Pra Deus dizer assim, ó, você vai ser pai de tudo isso, né? Quando ele tira ele da tenda, ele fala assim, as estrelas? É incontável, então. Assim, vai ser toda a descendência. Contra, contra os grãos de areia. Então Deus, ele, ele sempre... Ele leva para nós tem ter uma visão muito maior, muito mais ampla. Porque muitas vezes dentro de casa, dentro da, da família, é que a visão se torna muito pequena, muito Sim. limitada. E o Senhor está falando, olha, eu tenho grandes coisas para você. E eu creio que para todo mundo Deus tem grandes coisas. Né? Eu não consigo imaginar um Jesus Cristo morrendo e ressuscitando numa cruz para a gente viver pequenas coisas. Porque o nosso Jesus é um Jesus grande. O cara venceu a morte. Diz quem que venceu a morte. Sim. Né? Tu pega aí até o, o, o maior super-herói lá, o Superman, não aguentava com a Kriptonite. Bonito, né? Então Sim. não existe, mas o nosso Jesus O nosso herói Ele venceu a morte A Bíblia fala Sim. que é o terceiro dia, ele ressuscitou Uau. Então como que eu vou esperar coisas pequenas Mentalidade pequena De um Jesus, de um Deus Que ressuscita
0: cara, Que
2: transforma né Então eu vejo que Deus muitas vezes ele vai nos tirar desse ambiente para mudar a mentalidade Como você muito bem colocou E eu tenho uma frase que eu levo para minha vida Que 33% das pessoas que eu caminho Elas têm que ser abaixo de mim 33% no mesmo nível e 33% acima de mim. As que estão abaixo de mim é para que eu pegue na mão delas e traga para cima. As que estão no mesmo nível é para eu trocar informações, trocar experiência. E as 33% que estão acima é para eles pegarem na minha mão e me levar para cima. A questão é que muitas vezes os nossos familiares, ou até mesmo amigos, eles não querem pegar na nossa mão para a gente trazer Sim. até onde a gente tá ou até mesmo. né? Então aí vai se perdendo no caminho. Mas aí eu vejo que é muito, uma questão muito importante que eu trato comigo. Eu sei que a minha parte eu busco fazer. Se eles quiserem, minha mão tá estendida, né? Sim. Eu acho que isso também é muito importante, né? Sim. A, gente, a nossa mão tá estendida. Sim. Se quiser,
0: cara, é vira até aqui.
2: Eu até aí embaixo já não vou mais, Sim. porque o senhor já me trouxe aqui.
0: E tem um time pra, pra isso acontecer, né? Porque uhum. assim, tem o time de você querer ajudar e tu ficar segurando. Não, vamos lá. Você teve um entendimento... Cara, eu preciso amadurecer, eu preciso romper, eu preciso mais, eu posso mais em todos os sentidos. Aí você fala assim, cara, eu, eu quero, eu quero. Aí você chama aquele amigo, cara, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Só que o cara vai, mas não vai, vai, mas não vai. E tu tá aqui agarrado Exatamente. nele. Hum. Vai, mas não vai, vai, mas não vai. E chega um ponto que, cara, tá tão esticada a corda que ou ele te puxa,
1: ou, é. ou, ou tô tu vai, puxa ou tô ele, ou a corda. Ou arrebenta.
0: E na maioria das vezes, infelizmente o que acontece, Arrebento. o mais fraco puxa. É. É. O mais fraco puxa. Ah não, porque cara, a piazada tá lá, eu tô aqui. Vamos. Uhum. Até vamos entrar nesse contexto jovem, né? Ah, a turma tá lá e eu tô aqui na igreja. Eu tô aqui querendo trabalhar e a turma tem a vida boa lá. Eu tenho um uhum. amigo que, quer, que tem uma condição financeira melhor. Que o pai dele não, não, Ele só estuda, sabe? E aí, ele, tipo, aí o cara vai ficando pra trás. Exatamente.
1: E a maioria faz o ordinário, né? É. A maioria faz o ordinário, a minoria faz o extraordinário. Né? Você vê que Jesus, quando ele tá no ambiente pregando, daí chegam lá: oh, Jesus, a tua mãe, e a tua parentela tá ali fora. Ele diz o seguinte: Não. Meus parentes é quem faz a vontade do meu pai. É, palada, traz você, palada. Você, é. você, 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 ele, ele não tá rejeitando eles, mas é porque... Você já parou pra pensar assim em algum momento, a Maria...
0: Jesus, mas será que é isso aí mesmo? Sim. Abraão... Será, será que é isso aí Quando mesmo? Abraão vai, é vai sacrificar Isaac, o que ele faz? Ele vai com a turma, com, com, com os capatazes dele ali, a, o, o pessoal, e chega num determinado ponto e fala assim, ó, daqui pra frente é só eu, É o, só eu. É só eu e ele. É isso Por quê? Aí. Porque a turma não tava preparada pra ver um pai matar o filho. E atrapalhar. Exatamente. Tem medo, então, entendeu? Então,
1: assim, quem, quem sabia do propósito era Jesus, cara. Quem sabia do propósito, era Jesus, por mais que o anjo se revelou, a Maria, será que no meio do, do, do caminho, da caminhada, pela perseguição que Jesus daqui a pouco já estava é, já tava acontecendo com ele, a mãe não chegou para ele e Jesus, será que é isso aí mesmo? Sim. Será
2: que é? Será que é essa história aí mesmo? Mas o, próximo, o, próximo, o próprio apóstolo Pedro, né? Quando Jesus fala assim, olha, nós estamos subindo para Jerusalém agora, eu vou ser morto. Não, ser... vai não. Não, não eu não vou deixar. Tá louco, Jesus? <risos> Arreda-se de mim, Satanás. Né? É, então, quem sabia do
1: propósito era ele. A maturidade de deixarmos as pessoas é porque nós sabemos o propósito. Nós sabemos o que Deus tem para nossa vida, então às vezes, meu irmão, vai, é... ter, vai ter que deixar, é... vai ter que, não, não é, quem, meus parentes é quem, quem faz a vontade do meu pai, é isso que Jesus fala, por quê? Porque daqui a pouquinho ali a mãe titubeou, o irmão titubeou, né, alguém titubeou no meio, Sim. então nós temos que ter a, a certeza do que é para nossa vida. Né? Eu não digo que vai vir um anjo te revelar algo, mas, cara, você vai viver dia, dia após dia, e você vai saber onde você quer chegar.
0: É, é, a, agora, é como é difícil essa turma do mimimi, né? Meu Deus. O fresco, que né? Difícil e chato. O fresco. Eu não e consigo chato. nem lidar. É, o, o fresco, né? Cara, eu vou dizer, eu, eu também não conseguia lidar. Essa é a verdade. Por muito tempo, eu, eu não conseguia lidar. Eu falava, cara, eu nunca precisei de alguém me pegando pela mão. Entendeu? Uhum.
1: Nunca precisei de alguém.
0: Ô, uhum. é, oh, coisa é. fofa, como é que você tá? Entendeu? Não, não tinha isso, não, não tinha, entendeu? E entendo, entendo que foi uma graça de Deus sobre a minha vida, um, algo de Deus sobre as nossas vidas, nos preparando, nos acelerando. Com Creio que Deus levanta pessoas nesse sentido. Com Creio que as responsabilidades é, e o nível de maturidade adquirido por nós de uma forma muito precoce. É algo de Deus, é um dom de Deus? Creio nisso. Mas eu não creio que é, Deus ele precisa ficar pegando na mão da pessoa e falando, oh, por favor, é, Deus não sabe? é nosso garçom. É, não, e assim, oh, por, não é fa nosso por favor, garçom. eu amo você. É. Porque o maior gesto de amor foi Jesus entregue Já fez, na cruz. Tá Já feito, foi feito. Tá feito. Então, é, né, nesse sentido, a gente vive num tempo onde tem muita gente, muito jovem, muito. Essa, essa fase aí de 17 anos pra cima, né? com muita desculpa, muita desculpa, ah, porque eu não consegui comprar o um iPhone novo, ah, porque eu não consegui estudar na escola tal, ah, porque meu pai não deu o, meu, o carro com 18 anos, sabe, assim, sempre ligando a uma desculpa, e como é que vocês lidam no dia a dia com essa turma aí? e tem ou não tem, eu, eu, porque assim, nós amadurecemos muito rápido, certo, mas a média, a normalidade, essa é a verdade, não é, Amaduri com 17 anos. Não uhum. é normal. Uhum. Sim, sim. Entendeu? Ter altas responsabilidades com 17 anos. Eu, com 19 anos, eu estava contratado, entrando no banco, com um alto. Com, com uma responsabilidade altíssima. um Num cargo de alta responsabilidade. E eu lembro que na entrevista, com 18 anos ainda, eu falei pro meu então chefe que estava me contratando. Ele falou: cara, por que, que eu devo te contratar? Eu falei pra ele, eu falei, porque eu nunca cheguei bêbado em casa e eu sei onde que eu quero chegar. Eu lembro que eu larguei isso. Até hoje, <risos> quando eu falo assim, eu falo, cara, como é que eu isso? Como é que assim saiu agora? isso? Eu, assim, eu lembro que eu larguei no, nos peitos dele. e, e Estavam em dois. E ele, cara, os dois ficaram assim. aí depois eu compartilhando com um amigo em comum. Ele falou, cara, eles gostam de uma bebida. E foi <risos> o meu problema. Falei, o problema não é, não é bebida. Eu não tô falando sobre a bebida. Eu tô mas falando a responsabilidade. sobre os meus princípios, certo. entende? Sobre os meus princípios. Então, eu, eu entrei no banco muito jovem também. Então, só que... Volto a dizer, e agora a gente conversar sobre isso também é, A normalidade não é a pessoa amadurecer tão fácil uhum. Como é que tão orienta rápido. essa turma? Como é que vocês lidam com essa turma? Porque às vezes a pessoa que tá nos escutando Ela conhece alguém ou a, até está passando por, por um entendimento, Pelo seguinte entendimento Opa, eu preciso amadurecer, mas eu não consigo
2: uhum. Eu vejo que é algo muito interessante é A questão de oportunidades, né? Que as pessoas ficam falando Ah, esse ali teve essa oportunidade, aquilo eu vejo que a oportunidade ela pode ser criada como eu sempre dando o meu melhor, uhum. né? Então, porque eu vejo que o amadurecimento, como eu disse, é um processo. Então, uh, me recordo que há, um, há muito tempo atrás você ministrou a respeito de uma criança, questão que ia buscar o copo de refrigerante o pai e aí vinha toda com medo, concentrado naquilo, <risos> né? Porque era muito pequeno e, e então eu vejo que o, o amadurecimento ele é um processo. Conforme vai chegando situações em nossas mãos e a gente vai dando o nosso melhor ali, vai surgir uma outra oportunidade. Então, no começo era impossível para a criança levar uma coca. Quando ela aguentou levar o copinho de coca, com certeza, a, 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 em consequência, veio uma outra oportunidade. E eu vejo que o amadurecimento é o quê? Aquilo, aquele pouquinho que chegou na minha mão, eu fiz com excelência. Vai chegar uma oportunidade um pouco maior aí chegou, eu fiz com excelência também, e, vai, então, e aí você vai amadurecendo automaticamente, conforme você vai tendo responsabilidade em suas mãos sim, né? sim. porque não, não foi do nada que chegou, por exemplo a mocidade nas tuas mãos assim, ah, do dia pra noite você ficou assim, ah, você é pastor não, você entrou na igreja primeiro você caminhou com a liderança você foi discipulado, você foi cuidado, confrontado e várias situações nos temas de casa, vamos tu, se dizer tu
0: sabe que eu deixar de ser visto pra líder de, literalmente foi do dia pra noite, fiquei desesperado uhum. só, que, só que o Preparo, Só que teve um preparo claro, antes. O preparo não foi do dia para noite
2: Quantas vezes você já tinha ministrado Sim. Quantas vezes, por exemplo, o pastor Lucas Torres tinha viajado E você ficou cuidando do culto somente você Sim. Então eu vejo que é isso que vem o amadurecimento sabe Através das oportunidades A qual Deus já confiou em nossas mãos E a gente dá o melhor nelas Aí vem uma oportunidade um pouco maior. E aí eu dou o melhor nela. E aí, vem um... e aí a gente vai amadurecendo ao ponto de conseguir galgar posições, né? Porque não... como a gente fala, não existe o... Ah, hoje eu acordei maduro. Não, não existe. Cara. Você vai errar. Eu errei quantas vezes em várias situações, vou errar em tantas outras. Mas já em várias situações que eu errei, hoje eu não erro mais. Então ali eu sou maduro. Já, já não tem mais, eu sou mais imaturo naquilo dali, sim. né? Então eu vejo que é, é isso, sabe? Que as pessoas precisam entender que elas, elas vão amadurecer. A grande oportunidade, as grandes situações vai chegar quando ela amadureceu nas pequenas. Sim. Sabe? Eu... Ela amou, honrou as pequenas. E aí sim vai ser entregue nas mãos uma, a grande responsabilidade. Sim. Mas primeiro tem que ser as pequenas.
1: É. Né? O sim. problema do mimimi é que ele não quer passar pelo processo, Exatamente. né, cara? O problema do mimimi é. é esse, o grande problema do mimimi é esse. Você pega tudo que a gente vive hoje na nossa vida, seja como líder, como pastor, pai, é homem na sociedade, é porque a gente viveu um processo, a gente viveu o, o literal do processo. A turma ela quer ser um grande empresário sem estudar sobre, a turma quer ganhar dinheiro sem trabalhar. É, o mimimi ele quer isso, ele quer, por exemplo, na nossa realidade de, 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 de liderança, ele quer ser líder sem passar pelo curso de líder. Não, mas eu não quero acordar domingo de manhã. Sem ser
0: confrontado. Sem ser
1: confrontado. Se, por exemplo, assim, um discípulo que caminha comigo, o meu maior sonho é que ele seja melhor do que eu. Eu quero que o cara seja melhor do que eu. Mas se eu vou lá e eu discipulo ele, e eu falo pra ele, olha, eu acho que isso não tá certo. Eu acho que aquilo, lógico, né? Com, em base, com amor, com tudo, né? Exorta com amor. E o cara não quer, o cara... Cara, esse é o problema A pessoa, o mimimi, ele não quer o processo Ele quer só a visão Certa feita eu falei para um pra um, pra um amigo aí Um, um conhecido e ele disse, ah, agora eu, eu, Você pode me dar uma oportunidade aí De abrir um culto, de pregar no next level E tal, e nós tá, estávamos limpando O terreno da
2: igreja cara.
1: <risos> E eu disse, olha, microfone nesse momento não uhum. tem Mas eu tenho uma inchada <risos> Eu tenho uma inchada e o cara não gostou muito, assim, né? Mas por que, que eu falei isso? Porque a gente sabe pra quem fala, né? Não pegou
0: né? a enxada nem o microfone. É, não pegou
1: a enxada nem o microfone. A gente sabe pra quem que a gente fala, obviamente, claro. né? Mas é por quê? Porque existem pessoas que... A gente precisa passar, cara. Precisa passar por isso. Quantas vezes nós limpamos o terreno Sim, da igreja? Exatamente. Quantas vezes nós limpamos o terreno? Cara, e da eu
0: acho que o nível de maturidade se prova, porque se hoje precisar, a gente limpa. E é, tudo novo, Exatamente. E tudo certo, exatamente, entendeu? Isso, exatamente. Essa é a verdade. É isso, exatamente. Mas se precisar, a gente limpa. A gente
1: vai lá e faz, a gente carrega o que precisar carregar, a gente faz as coisas. Eu acho que esse é o nível de maturidade. Então as pessoas têm que entender isso, cara. Que você não vai chegar na posição sem passar pelo processo. Não vai chegar. E muitas vezes você pediu antes, como a gente lida? Nós que lidamos com juventude, nós ainda temos a, a pessoa, o jovem, muito enraizado na família, né? Está muito enraizado dentro da família. Então, muitas vezes, o problema não é só dele problema vem vem de casa é sim, o sim. problema vem de casa então assim a ah, minha mãe deixa meu pai falou isso então a gente ainda lida nós com juventude ainda lidamos muito com isso né com minha mãe deixa com meu pai me ensinou assim ou como lá minha casa é sim. dessa maneira entendeu e
0: acaba até que às vezes a gente não sabe lidar porque hoje eu não lido tanto com jovem uhum. essa é a verdade minha não que o meu público não seja jovem <risos> mas eu digo com, com relação a, a... A, 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 esses dilemas Sim, de sim, que do, sim, mora em, sim, casa em casa Com o pai, com uhum. a mãe, enfim é, Mas eu lembro que Quando eu tive situações assim Eu tinha uma dificuldade de lidar uhum. Por quê? Porque a minha mãe me criou solto Exatamente Entende? Me criou solto, mas não um solto de morar na rua. Uhum. Um solto assim, cara. É aquilo que a gente falou Resolve tua vida. Tu sabe o que, que não pode. É e, isso aí. E é. vai, tu tem que ser alguém na vida. Resolve tua e vida. E aí acaba que quando eu chegar eu chegava dizer, não, porque o pai, a mãe não... Eu olhava assim, eu, ficava, eu pensava comigo. Eu fico, mano, onde é que você quer chegar, entendeu? Quem que... quem que é, Onde você... Quantos anos você tem, sabe? Uhum. E é, é difícil. Aí é um erro, né? de, 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 de Talvez, eu, eu digo por mim de também entender que o teu parâmetro não é o parâmetro perfeito, certo, né? o teu crivo não é o crivo perfeito. É. Mas eu acho muito
2: importante, por isso que eu vejo que o trabalho com a mocidade, juventude, ela é fundamental. Por quê? Porque nós estamos treinando os próximos pais, sim. né? A os líderes mãe, aí da geração, pai, sim. né? Para que dentro de casa eles façam diferente. Né? Pô, eu até 20, 22 anos fui dessa maneira, mas eu vi que isso me prejudicou em muitas coisas. ou então eu vou fazer diferente. Pá, eu vi que isso aqui foi tudo muito legal, então eu vou copiar. Né? Então eu vejo que nós. Essa é a importância do nosso trabalho com o jovem, sabe? É entender que é o próximo empresário, é o próximo funcionário, é o próximo formado, é o próximo médico. Então a gente tem que, de alguma maneira, tentar preparar essa, essa, essa galera, essa turma, é, em questão mental, né? Pensamento, né? Porque, obviamente, que em questão de conteúdo ele vai para uma faculdade, por exemplo, vai ser médio, vai para uma faculdade, mas em questões de, de vida, né? Então eu vejo que é aí que tá o grande desafio, é você muitas vezes conseguir ser usado por Deus para mudar essa mentalidade, sabe? Tipo assim, cara, isso que... Tu... Porque como é que tu vai chegar assim, por exemplo, assim, não, ó, tudo que tu aprendeu até hoje, dentro de casa, ou pelo menos quase tudo, nada a ver. Não tem, sim, isso, tem, sim, tem, sim, tem, sim, sim. Né? E aí você tem que com todo um cuidado falar, cara, na verdade, meu irmão, talvez essa referência não seja tão boa, né? Você tem que fazer uma volta grande, mas porque realmente não é, muitas vezes, né? Às vezes o cara tem a referência de casa mesmo, né? E nós estávamos conversando... Como nós, assim, tivemos, nós né? tivemos, Como nós não tivemos, né? Como né? nós não
1: tivemos em muitas Sim. coisas, né? Mas
2: assim, a referência, por exemplo, de do, do um, um pai, né? Lá, te falou assim, ó, ah, minha filha, não precisa pagar a conta lá na van porque o dono da van lá tem muito dinheiro já e... Tu entende? E aí como é que tu vai chegar assim? Não, teu pai tá fora da bola, né? Tu também não vai falar uma coisa dessa, mas tu tem que falar, não, um negócio bíblico. Então nós enfrentamos muitos desafios. Ensinar, né? Porque de dentro da casa, falo, não, mas minha, minha família me falou, pra, tipo, não, por exemplo, não pagar. Sim. Entendeu? Então essa é uma dificuldade gigantesca que nós temos. Uau. De muitas vezes, porque assim, eu falo, ah, vamos lá, vamos comprar um terreno e vamos construir. Barbada, porque tu vai construir, tem renda ali e tal, construiu. Agora, muitas vezes, tu pega esse jovem que veio dentro de casa, com experiência, com essa coisa toda, você tem que primeiro desconstruir. Uhum. Né? Então, desconstruir gera barulho, gera sujeira, gera entulho, para depois poder começar a construir. E aí, esse tempo de desconstruir é o tempo do mimimi, né? porque daí dentro é. de casa não era assim. É. Não, porque... Então, eu vejo que esse Sim. é um desafio. Mas nós temos que fazer. Claro. Né? Temos que fazer. Temos que, muitas vezes, desconstruir algumas coisas para daí conseguir começar a construir E eu vejo que Jesus, ele faz isso em nós Sabe? Eu vejo que Jesus lá atrás muita coisa, Jesus desconstruiu Na minha vida para poder me construir hoje Uma liderança qual eu tenho, né? Se conhece mais de perto, né? Como nós Fomos criados meio a modo Se vira, para nós era difícil muitas vezes Lidar com aquela situação, né? Ah, mas Sim. o meu pai Isso aqui, o cara já falava, homem, vira em homem né? e aí, isso, O cara acabava errando e machucando Sim. As pessoas, então Jesus precisou Desconstruir muitas coisas dentro de mim para construir uma liderança hoje conseguir amar, de conseguir olhar com um olhar de... Pensar, liberal, de pensar escoca, né? né? Então tem coisa que na nossa vida ainda está sendo desconstruída para depois Jesus começar a construir, é. né? Então eu vejo que esse é o nosso desafio hoje muito grande com a mocidade também, sabe? Desconstruir algumas visões, sabe? Desconstruir algumas mentalidades, algumas coisas, para daí começar a construir a maneira correto, sim. né?
0: O prédio fica bonito, né? Sim, sim, sim. É, e o papo rendeu? Eixe, <risos> tem assunto, ah, se Acho deixar a gente flui fica né? Flui até uma frase que eu pensei lá no começo ainda que maturidade não significa experiência. Uhum. Tem uma diferença nesse sentido, uhum, né? uhum. Porque às vezes ah, eu, eu não tenho a experiência por isso eu não vou ajudar. Não, maturidade ou eu não vou fazer. Maturidade é é uma responsabilidade, é um nível de responsabilidade. Essa é bem a verdade, né? É isso aí. É. Então, meus queridos, muito obrigado. Tamo junto. O Papo rendeu demais. Abenço. Vamos ver se da próxima vez tem um pão de queijo. É, ah, vai, vai, vai ter, tu é, acha. É, rapaz, vai ter. Ter. Vai ter. Um pão de queijo das Eita, Eu acho que vai ter que, que ter. O que tu acha aqui? Vai ter pão <risos> Vai ter, vai ter, vai Na próxima vai ter. Calabresa. Calabresa. Cala, calabresa, calabresa. Vou, vou dar o direito de vocês escolherem se ah, que querer. Ah, não podia escolher, então era É,
2: geralmente, mas vamos era, deixar essa. Não, era pode escolher, pode
1: escolher. que Tá lá por último da galera.
2: Ah, tá, entendi, entendi. Mas quero agradecer também a oportunidade, foi um tempo muito abençoado. Eu creio que a rede social ela é uma arma extraordinária, se bem utilizada, né? É. E se eu pudesse deixar uma frase que eu queria deixar é abra os olhos para os pro, pro Jonatas que Deus vai colocar ao seu uau, lado. Uau. Porque quando Davi estava como ovelha, ele tinha que ter pastor uau. lá que pastoreava a ovelha. Quando ele foi pro palácio, que a missão dele era ser rei, Deus trouxe alguém que sabia uau. de reinado. Então, aonde você quer chegar, se prepare para os que Deus vai aproximar para ele falar assim, oh, agora pega aqui minha capa, agora essa aí de, 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 de pastor aí que tá no campo, cheirando a ver, já não serve mais. Agora Uau. você precisa ter uma armadura, agora você precisa ter espada. Então, é que a gente vem a se preparar para o próximo nível de
0: amizades. Uau. Pro o próximo nível de pessoas que vão nos mentorear. né? E, e entender estação, né? Não querer estar tá na estação do outro e não ser é. bom no que está. Existe
1: algo que o apóstolo Paulo termina o texto do a gente usa como texto do amor, né? primeira Coríntios 13, que ele diz assim, hoje nós conhecemos por parte, né? Mas um dia conheceremos como ele nos conhece. Amém. Face a face. Amém. Né? Esse é o ápice do nível de maturidade. né Ou No amor, esse é o ápice, ápice do nível de maturidade. Então a gente tem que entender isso. Que todos os dias é um processo. Você não tá 100% todo dia. Você, não vai, você vai chegar um dia que você vai conhecer como Deus realmente conhece. Então... Face a face. Hoje a gente enxerga como um espelho ofuscado, o Apóstolo Paulo fala, né? Que é um ferro fundido, lustrado. Um espelho ofuscado, ele fala. Mas um dia nós enxergaremos face a face. Esse é o nível ápice Chu. de
0: maturidade. Como que o pessoal encontra vocês nas redes sociais?
1: Arroba, Joe Ferreira.
0: É, é. Solteiro. <risos> Solteiro. Orando. Pastor, empresário. Aleluia. <risos>
1: arroba, é aqui, é. arroba, arroba rafa.clug, né? Tem arroba o, vocês
0: têm o PodTalk. lá,
1: eu e a pastora Estela. O tá YouTube conhecido. é PodTalk. PodTalk no YouTube, no, no Spotify no Deezer também. Tá show de bola, entre entrevistas legais lá.
0: Meus queridos, olha só, já pensou, tá pensando uma plaquinha aqui, ó. Pão de queijo. Aleluia. Ah, já Boa, pensou aqui? Pão ó, de queijo, ó, vamos, vamos, e, vamos. E o convidado comendo um pãozinho de queijo. Top, um cafezinho. Top, ah. top, yeah, top. Vamos, vamos amadurecer essa ideia vamos, vamos. O, o nosso passe não é tão caro, né? Arroba pão de queijo. <risos> queridos, muito obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua atenção. Tamo Se você junto. ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, deixe seu joinha. Se não gostou também, deixa o de joinha Mas. Compartilha com o um máximo de pessoas é, Esse vídeo, esse podcast Porque eu creio que de alguma forma Você pode ajudar essas pessoas Amém. A serem pessoas ser. maduras Ok? Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima Valeu que Abençoe